0: Vandaag praat ik met Bart van der Belt. Hij is oprichter van de Zakelijk Succes Academie. Waarmee hij echt al meer dan 22.000 ondernemers heeft geholpen om een succesvol bedrijf te starten. Hij is zelf ook podcaster, schrijft heel veel boeken. Is ook heel erg goed in het onderwerp leiderschap. En dat is de kant die we vandaag op gaan. Dus Bart, welkom in de uitzending. Dankjewel. Leuk zijn. En ik vind het tof. Ja.
1: Uh, tof uh, wel, ja, je had al een paar keer een invite gedaan. En tof dat we elkaar dan toch hebben gevonden hier.
0: Ja, zeker. Dus ik, uh, ik volg je al een tijdje. Ik vind het heel erg leuk wat je doet. En vooral uh, wat mij trouwens opviel. Uh, ik heb wel eens meegedaan met een van jouw webinars. Die zijn echt compleet anders dan andere webinars die ik zie.
1: Ja? Wat zou anders aan Ja,
0: ja nou, vaak zie je een, uh, ja, eigenlijk een soort slide deck. Een, uh, een soort uh, ja uh, een soort wat ik zoek. Gewoon een aantal, aantal uh, tekst op het... Standaard Ja. Standaard foutje inderdaad. Maar je hebt echt een hele mooie inrichting erachter gedaan. Belichting. En maakt er eigenlijk echt een experience van.
1: Mm. Dat is belangrijk. Dat
0: heeft, dat heeft waarschijnlijk ook te maken met je achtergrond als uh, schogelaar, als Dat je echt iets neer moet zetten.
1: Ja, mijn achtergrond als entertainer is, uh, entertainer, is, is wel relevant voor. Want ik, ik heb natuurlijk de eerste vijf jaar van mijn carrière ben ik fulltime entertainer geweest. Uh, ik vind het zo wel belangrijk. Dus, het moet, uh, dus wat ik fijn vind is het moet inhouden kloppen. Er moet een goede sfeer zijn. De verzorging moet goed zijn. Maar je wil ook het gevoel hebben dat er excellentie is. En dat is ook waar leiderschap over gaat. Leiderschap gaat over een, een maatstaf voor excellentie neerzetten. En zorgen dat, dat dat ook wordt gerealiseerd. Dus zelfs dit. Ik heb nu, dit was een witte achtergrond. Ik heb het helemaal omgezet. Omdat ik bij Zoom calls en dit soort dingen. Ja, wil ik gewoon dat, dat, er, dat, uh, dat de achtergrond wat over mij vertelt. Wat, wat ik niet in de pot trouwens hoef te vertellen. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ja, ja. Ja, ik had, uh, gisteren had ik toevallig een interview met Alan Weiss... een hele bekende consultant uit Amerika. Ja. En heeft heel mooi een foto achter zich met hem en Trump. Ah. Dus ja, allerlei dat soort foto's heeft hij op de achtergrond hangen. Inderdaad, dat geeft een uh, subliminal boodschap voor de kijker.
1: Vertelt het verhaal nu. Ja, het vertelt ja.
0: inderdaad het ja. verhaal. Maar het entertaining gedeelte, dat is inderdaad wat heel vaak ontbreekt. want Dat, dat heb jij en dat vind ik heel erg leuk erin. En daardoor wordt ook ja, de kennis veel meer ontvangen. Ja. Als je echt ja. te entertainer bent. ja.
1: Remco Klaas en uh, Tony Robbins zeggen dat ook. Hè? De drie A's van een goede boodschap overbrengen. Dus, dus goede trainers, entertainers, hè? dat is ook dat woord. Het is educatie, empowerment en entertainment. Ja. Dus er moet inhoud in zitten. Mensen moeten het gevoel hebben, hey, ik, ik snap dit en ik kan dit en dit is ook voor mij. En het moet ook nog een beetje, dat je denkt, eh, lekker,
0: leuk. Je bent uh, oprichter van de Zakelijk Succes Academie. Ja, en je Zakelijke Succes Groep inmiddels. Dus succesgroep. je bent aan het inmiddels, uitbreiden. Ja. Waarom is, het, waarom is het zo gigantisch succesvol geworden?
1: De belangrijkste reden is omdat ik het met hart en ziel doe. En inmiddels omdat wij het allemaal met hart en ziel doen. Dat is de aller, allerbelangrijkste reden. Dat zorgt voor de drive, dat voelen mensen. Mensen zien dat we oprecht zijn. Dat we echt geïnteresseerd zijn in, in onze klanten. We zitten niet in het hoekje, weet je wel. Ik, ik, ik dus, dus het, 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 het hoekje van ik moet mezelf niet beschikbaar maken... want dan ben ik meer waard. Ik bel gewoon mijn klanten. Hoe is het met je? Hoe kan ik je helpen? En dat komt omdat ik, omdat ik het doe voor mijn klanten... en niet specifiek voor mezelf. Ja. Uh, dus dat en het tweede is... Uh, ik, ik, dat was ooit onze missie... de meest concreet en praktische uh, toepasbare trainingen in Nederland bieden. Uh, dat, dat is inmiddels geen missie meer... want dat is geborgd in de organisatie. Um, uh, maar wij zijn heel praktisch en concreet... Dus vaak heb je training en dan weet je, nou, ik weet nu ongeveer wat ik moet gaan doen. Wij vertellen je ook gewoon hoe je het moet doen. En geef je daarna een checklist om zeker te weten dat je alle stap hebt gezet, zodat je het resultaat bereikt.
0: En hoe ben jij zelf tot deze inzichten gekomen? Kijk, ik hoor heel veel trainers, je praat allemaal vanuit, ik doe het vanuit mijn hart. Ik heb liefde voor de klant, ja. maar inderdaad, jij hebt ook die praktische toepassing.
1: Ja. Dus ben, het is niet uh, alleen... Ja. Ik Sorry, ik ga te dus snel. <laughs> nee, 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 je
0: gaat zeker niet te snel. Maar ik was benieuwd van, hoe kom jij bij die inzichten?
1: Ja, nou, ik ben opgeleid van origine als, uh, in gedragsverandering. Dus ik heb een, een, een jaar psychologie gedaan uh, tot ik mijn propoduis had. Creatieve therapie. Dramatherapie. Dus ik wilde ook echt wat met, met theater en toneel doen destijds. Um, ik heb een, post, een jaar post-HBO gedragsverandering gedaan. Trainer, trainer. Disc certificering. Leiderschapstrainingen over de hele wereld. Uh, John Maxwell leadership coach ben ik. Dus ik heb, ik heb me vooral bezig gehouden met hoe kunnen we gedragsverandering en transformatie teweegbrengen. En waar anderen zeggen, hoe kunnen we het trucje leren, de competentie leren, de twaalf stappen, zeggen wij, ja, wij willen die twaalf stappen wel leren. Maar we willen, willen ook je overtuigingen doorbreken. Hè, dus een kritisch ouder en een verzorgende ouder installeren. En we willen dat borgen op identiteitsniveau. zodat je niet een trucje gaat doen, maar zodat je gaat leven met intentie.
0: Dus je hebt het over de tactieken. Van, je kan mensen, dus in, in boeken staat heel veel. Mm -hmm. Dus ik, alle informatie is eigenlijk al beschikbaar. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je het uitvoert. Dus inderdaad, wat je aangeeft, is, het gaat niet, het gaat niet om de stap, het gaat niet om de kennis. Het is ook belangrijk, natuurlijk. Het moet, moet geen onzin zijn. Maar het zit vaak in overtuigingen. Dat we onszelf tegenhouden.
1: Ja, ja dat was grappig. Want ik had, gister, ik had gisteren een hele succesvolle businesscoach die niet wil aansluiten bij Businesscoach Nederland, maar wel onze opleiding wil genoemd. Dus we, we hebben een opleiding op post-HBO-niveau voor ondernemerschap. En hij zegt, maar Bart, ik heb het gevoel, alles wat ik lees, dat weet ik al. Ik zeg ja, doe je het ook? Ja, ik doe het meestal ook. Ik zeg, oké, okay, maar zie je ook de resultaten? Hij zegt ja, nee, niet altijd. Ik zeg nou, de persoon die ik, want hij had vorige week een twee dagen training gevolgd bij ons, succesvol opschalen. Ik zei, de persoon die ik daar zag, zou ik aanraden. De persoon die ik online zie, zou ik niet aanraden. Daar presenteer je zelf als een starter. Dus er zit wat in je denken, waardoor je het niet consistent uitvoert. En en dus, dus heel veel zeggen, ja, maar ik heb de kennis al. En dan zeg ik altijd, als je de kennis nodig hebt, weet je, laat me een lijstje met boeken sturen, ga lekker de boeken lezen. Je hebt niet de kennis nodig, je hebt het proces nodig om de kennis om te zetten in, in gedragsstrategie en gedragsstrategie te gaan leven op onbewust niveau. Ja. En dan pas krijg je transformatie.
0: ik sprak met uh, diezelfde Ellen Weiss weer. En hij, gaf, hij heeft meer dan 65 boeken geschreven. Hij zegt, ik ben helemaal niet bang om mijn intellectual property, om dat in de wereld te sturen. Hij zegt, mensen doen het toch niet. Ze hebben mij nodig om het uit te voeren.
1: Exact. exact. En hij zegt, ze hebben mij nodig om het uit te voeren. Ik zeg, ze hebben onze organisatie nodig om het uit te voeren. Ja. Onze business coaches, onze trainers. En niet per se onze. Want ze kunnen ook een peer. Er zijn ook heel veel ondernemers die aan het strukkelen zijn, die niet het budget hebben om dat te doen. Je kan ook een groep mensen om je heen verzamelen die je, die je helpen om het uit te voeren. Maar je moet een omgeving creëren waarin je wordt uitgenodigd om stappen te zetten.
0: Klopt, maar wat, zijn, hoe, wat is nou jouw aanpak om dat onbewuste weg te halen? Kijk, als je dit van tevoren zegt tegen ondernemers, wij je hebt ja, dus mij ook het het een...
1: Wat we, ja. wat we in het, dus wij we zeggen, we trainen op drie niveaus. Hè. Je koopt bij ons de trucjes, de competenties, leer maar marketing, leer maar sales, leer maar financieel management, leer maar leiderschap, dat is wat je koopt. Maar daar zit niet de transformatie transformatie zit hem in. Je hebt een set overtuigingen meegekregen vanuit je jeugd, vanuit het pad wat je hebt gelopen, wat je heeft gebracht tot hier. Die overtuigingen zijn dus gedeeltelijk effectief, gedeeltelijk niet effectief, dus die moeten we doorbreken. En vervolgens moeten we zorgen dat jouw waardensysteem, datgene wat jij belangrijk vindt als mens, dat dat op één lijn komt met wat je gelooft en wat je doet. Als je dat doet, heb je geïntegreerde uh, verandering. Nou, dus da dat is waar we naar kijken. Dus wij zeggen altijd... Het hoogst haalbare in elke training... is dat mensen aan het einde van... het eh, fundament van groei, vijf keer twee dagen... dat ze aan het einde van die twee dagen... bewust bekwaam zijn. En dan zeggen we de echte training start maandag. En dan krijg je opdrachten... en dan krijg je een business coach en dan krijg je een checklist. Dus dan gaan we borgen wat we in die twee dagen hebben geleerd. En dat is waarom we consistente resultaten zien... bij de mensen die de opleiding doen... En, en de stappen zetten.
0: Ja, dus het is niet een training van twee dagen klaar. Of zelfs van drie dagen of zo'n seminar...
1: Je, je, ken, je kent, misschien
0: herken je dat wel. Je gaat naar een seminar toe, je wordt helemaal geïnspireerd. Je schrijft vrolijk mee. Ver, daarna heb je een mooie aantekeningenboekje waar je nooit meer in kijkt. En langzaam verdwijnt alle kennis weer.
1: Ik geef een masterclass elke zes weken in Van de Valk Utrecht. Gaan we opschalen door heel Nederland. Wat echt alleen inspiratie masterclass is. Dus het is 2,5 uur inspiratie. Ik heb mensen die daar vier keer komen, vier, vijf keer omdat ze zeggen, ik haal er elke keer weer nieuwe dingen uit. En dan zeggen we altijd, super tof, welkom, kom nog een keer. Maar realiseer dat je op inspiratieniveau blijft. Dus wat we doen is, we geven je elke keer een zetje om verder, te, om, om, oh ja, nu kan ik er weer even tegenaan. Dat zorgt niet voor de verandering. De verandering zorgt, wordt, wordt ontstaat pas op het moment dat je het proces aangaat met jezelf. Dus Klopt. wij geven ook zulke ja. seminars. Ik geef elke zes ja. week geef ik een seminars, na 2,5 uur, er een vlammende zaal uit, zin om aan de slag te gaan, wat helemaal anders doen, ja, en dan drie dagen verder zit je in hetzelfde patroon met dezelfde mensen om je heen en verandert er niks.
0: Ja, nou, op een gegeven moment moet dat wel een, moet wel een belletje gaan renkelen. Maar het lijkt op het moment van, hey, ik kan alles. Ik, Tony Robbins is daar ook heel goed in. Gaan ook mensen ieder jaar weer naar zijn, uh, zijn seminars. Ja. Um, inderdaad, ik zie dat ook en dan blijft de verandering die blijft uit.
1: Ja. ja. Dus
0: en ik denk van ja, je moet Hoewel? juist wel inspireren. Nou, er gebeurt wel een verandering, maar het kan het kan veel sneller. Laat ik zo zeggen.
1: Wat, wat Tony Robbins heel goed doet. is Hij, hij brengt je continu in een piekstate. Um, uh, waardoor je gewoon mentaal moe wordt. Hè? Dus je mentale weerstand wordt meer, minder. Dus je kan minder makkelijk nee zeggen tegen, tegen uh, suggesties van buitenaf. Daarom is hij ook zo goed in de verkoop. overigens. Um, wat hij doet is op het moment dat, dat de piekstate is bereikt. En de mentale weerstand weg is. Dan gaat hij wel er keihard doorheen om beperkende overtuiging te doorbreken. Weet je, en soms is er één overtuiging die een, die een driver is voor een set van 12, 15, 20 overtuigingen. Een bolwerk van overtuigingen. Als je zo'n roet overtuiging kan doorbreken, transformeert je hele denken. Ja. Vanuit je denken je gevoel, vanuit je gevoel je acties.
0: Nou, wat, wat hij inderdaad doet, en jij bent ook mee bezig, is hij brengt mensen inderdaad in een uh, peak state, maar ook weer laag. Dus hij ja. brengt een hele grote emotionele schommeling. En als je dat ja. doet bij mensen, wat gebeurt er dan? Dan zijn ze makkelijker beïnvloedbaar. Zeker. En op dat moment kan hij zijn... Nou ja, je weet het wel. Kan hij zijn commando's erin gooien. En ja. hij primed mensen continu met take action. En inderdaad wat hij zegt van als je het niet kan, moet je het juist doen. Ja. Dus dat is een beetje zijn mantra. If you can't, you must. Ja. En dat is heel handig voor zijn, ja, voor zijn volgende programma. Ja. Ja. Business mastery wij, dus.
1: Wij doen, wij doen dat altijd. Ja. Uh, wij hebben twee overtuigingen die elke klant bij ons geborgd krijgt: een kritische ouder die je stimuleert en aanzet om door te gaan en een verzorgende ouder die zegt: hey, relax, weet je, dat komt goed. Ja. En de eerste is uh, succes is voor de doeners. Iedereen die bij ons het programma doet, elke trainer benoemt dit. We hebben het op banners staan. Elke, elke ondernemer die bij ons komt heeft een vorm van uitstelgedrag waardoor ze niet de resultaten bereiken. Aan het eind van onze tien dagen Zeggen ze, kun je ze wakker maken als het woord succes noemt? Is hun antwoord is voor de doeners. En het tweede is: um, vertrouw het proces. Waar, die, waarmee we lading geven aan: joh, je maakt dingen te groot. Doe rustig aan, ontspan. Geniet van wat er is. En vertrouw van de fase waar je in zit. Of vertrouw op de fase waar je in zit dat het goed komt, zeg maar. Dat is de verzorgende ouder. Dus op het moment dat wij iemand wakker maken van onze, van onze klanten en zeggen: vertrouw, dan is het antwoord het proces. En omdat we heel erg bewust bezig zijn met die kritische ouder... en de verzorgende ouder vanuit de transactionele analyse... creëren we een soort innerlijke balans. Straight line noemt dat innerstand. Die ervoor zorgt dat mensen als vanzelf stapjes gaan zetten.
0: Ja, de transactionele analyse. Vorig jaar ben ik daar echt uh, heb ik de boeken gelezen. Heel interessant inderdaad. van Hoe ja, je huidige is. gedrag voortkomt uit ja, toestemming van je ouders. Voor een groot deel. Dat je die patronen, ja, dat je die patronen moet doorbreken...
1: Als je Met wil het... veranderen, ja. uh, dan is het systeem waar je in zit, waar je uitkomt, is wel, uh, is wel uh, niet bepalend, maar heeft wel veel invloed. Ja.
0: Wat hij ook aangaf was, dat wat ze vaak doen in de therapieën, dat ze dan juist de mensen de toestemming geven die ze vroeger nooit gehad hebben.
1: Ja, klopt. Die vond ik wel heel mooi. Dat is, wel, dat is, wat wij, um, um, dat is feitelijk wat wij doen gedurende ons hele proces... Uh, Eigenlijk elke opleiding borgen we dat. Toestemming om in het licht te gaan staan. Ja. Toestemming om er te mogen zijn. Toestemming om te zeggen, ik ben geliefd. Toestemming om te zeggen, ik ben het waard om van een goede boodschap te verdienen. Toestemming om je te verbinden met andere mensen. Toestemming om uh, uh, eens een keer gek te doen. Dus we zijn continu bezig om, om innerlijke weerstanden om te zetten naar toestemming. Dus ik vind ja. het mooi dat je dat zegt. Dat is ja. wat we doen. Ik, dit is dan een, een uitleg die ik niet zo vaak geef. Maar dat is wat we doen, ja. ja. Nee,
0: heel mooi. Ik, uh, ik las de boeken. Dat was Games People Play. En had er nog één geschreven. En eigenlijk wordt alle, alle gedrag, alle interacties die mensen hebben, worden daarin verklaard.
1: Hmm. En toen dacht Hoe ik weer van...
0: Uh, Games People Play. Ja, ik, weet het, ik, ik lees ja. meestal Engels.
1: Heb ik nog niet mijn boekenkast.
0: Oké, okay. nou dat is de basis van, dacht ik, van ergens in de jaren zestig geschreven. Okay. En die... Psychiater of psycholoog. Die heeft eigenlijk alle, alle menselijke interacties heeft in kaart gebracht. En daar komt dat vandaan van. Je hebt de, de ouderrol. Je hebt de kindrol. Uh, maar ook alle interacties van. Uh, je loopt, uh, je gaat op een feestje staan. Uh, de mannen gaan praten over voetbal. Over de vrouw. Over, uh, over de kinderopvoeding. Al die interacties. Waarom dat gebeurt. Waar het, vijf, op, ja, waar het eigenlijk op neerkomt. Is dat iedereen op zoek is naar schouderklopjes. De, de likes op social media. Maar dan in real life. F, uh, van, vind uh, mij aardig.
1: Ja, ja. ja, ja, Jij zegt, ze zijn op zoek naar schouderklopjes. Ik vertaal dat naar, ze zijn op zoek naar een veilige basis.
0: In een ja. onveilige
1: wereld. Uh, dus ik heb, we hadden het kort in de voorbespreking over. Ik heb dit jaar de school voor transitie gedaan. Echt een aanrader van mensen. Uh, bij Jacob, uh, Jacob van Wielink en Anne. Supergoede trainers, overigens ook. Um, en dat, dat gaat over Secure Based Leadership. Ik heb de opleiding Secure Based Coaching gedaan. En het ding is dat heel vaak in gezinnen... is er geen veilige basis... wordt er geen veilige basis gegeven vanuit ouders... om vanuit een veilige basis de wereld te exploreren. Ja. En, en uh, jij zegt, we zoeken schouderklopjes. Ja, ik vertaal dat naar waar we naar op zoek zijn. is een veilige basis om vanuit te vertrekken... om de onveilige wereld in te gaan. En als de oude rollen die niet geven... omdat ze zelf onveilig hecht zijn of, of uh, angstig hecht zijn. Of, of, nou, dus als daar wat, wat is gebeurd, dan gaan ze dat extern zoeken. En, ja. en vinden mensen nooit rust totdat ze die basis bij hebben gevonden. Nou, dat wat, is wat wij willen met onze organisatie. We willen een veilige basis zijn voor ondernemers om op pad te gaan.
0: Dus ik denk dat de erkenning komt naar buiten. Van, ik denk dat het wel is zoeken naar schouderklopjes. Dat is die veiligheid van ik ben wel oké. Okay. En dat de ideale situatie is wat jij nu vertelt. Dus dat je die veiligheid intern al hebt. Ja. En je gaat naar buiten. Je gaat interacties aan met mensen. Maar je bent niet zo bang om aardig gevonden te worden. Dat ze denken hmm. van, oh je hebt het goed. En daardoor kan je bijvoorbeeld... Nou ja, je ziet dat mensen die vinden het heel lastig om diepe gesprekken aan te gaan. Met mensen die ze misschien niet zo goed kennen. Uit ja. angst dat ze juist veroordeeld worden. Omdat die veilige ja. basis er niet is.
1: Ja, exact. Ja, ja. En het, het gevolg daarvan is dat mensen... in elke ontmoeting hun pijn voorop laten gaan. Ja. Mijn verhaal, mijn pijn, mijn stukken, mijn worsteling. En ik zeg heel veel mensen, ik was zo'n persoon. En dat is behoorlijk doorbroken in, in de opleiding die ik heb gevolgd in het leiderschapsproces waar ik doorheen ben gegaan. Maar voor mij was die, die opleiding ook, uh, School voor Transitie, was een moment dat ik dacht: potje aan die Dit is wat ik doe dus. Dus omdat ik zelf geen veilige baas heb gehad, ben ik continu bezig mijn verhaal aan te vertellen, zodat anderen mij maar gerust stellen. Ja. En sinds ik dat door heb, doe ik het niet meer. Minder. <lacht> Laat ik het zo zeggen. <laughs>
0: En je, je verhaal, je, je pijn bedoel je? je? Hoe moet dat zien, jouw verhaal?
1: Mijn pijn, mijn twaalf keer verhuisd zijn in de eerste acht jaar van mijn leven. Men, men, uh, geen veilige basis hebben gehad. Uh, niet altijd emotioneel beschikbaar of stabiele ouders. Uh, vanaf mijn zeventiende op mezelf wonen onder begeleiding van jeugdzorg. Uh, doodongelukkig zijn omdat ik uh, 117 kilo woog. Ja, weet je, ik heb toch mijn pijn aan het vertellen. <laughs> maar een hele Doet hij het weer. Set, een hele set <laughs> dingen die zorgden die, die voor geen veilige start. Oké. Okay. Ja, het, het is ook een boodschap die ik vanuit mijn dus niet vanuit zakelijk succesgroep, maar wel vanuit mijn persoonlijke roeping leef. Dat is dat, dat je startpunt hoeft niet je finish te zijn. Nee. Heel veel mensen starten vanuit een basis die niet oké okay is. Maar de ja. finish kan sterk zijn. Het beste moet nog komen.
0: Nou ja, het, het mooie is het moment dat je eruit bent. Ik weet niet of je dat ervaart. Uh, dat je er bewust van bent. Dan verliest het zijn grip. Want als je er niet bewust van bent. Dan leef je op de automatische piloot. Hoe ja. je geprogrammeerd bent eigenlijk. Ja, ja. Maar als je dat bewustzijn hebt. En je moet nog een aantal dingen doen. Bewustzijn is niet genoeg. Maar om het volledig te accepteren. En in te zien wat er aan de hand is. Dan zie je ook ja. dat alles verdwijnt. En dan ja. zit je ook niet meer met. Oh, vroeger is dit en dat gebeurd. Alles, alles verdwijnt.
1: Ja. In mijn eerste boek uh, Fluitend Veranderen. Heb ik de veranderdriehoek beschreven? Dus hoe ga je duurzame verandering teweegbrengen? En in het midden van de veranderdriehoek staat je toekomstvisie. Dus waar wil je naartoe? En dat is niet iets wat je kampachtig moet vasthouden. Het is iets wat je moet, moet creëren voor jezelf. Daarna moet loslaten. En daarnaast start er een repetitie proces van drie stappen. Eén is bewust worden. Wat werkt niet wat ik zou willen? Twee is actie nemen. Oké, okay, wat moet ik dan doen om effectiever te zijn? Om wel stappen te zetten? En de derde is er reflectie even terugkijken hebben de stappen die ik heb gezet... ook echt effect gehad. En als je repeteren bewust door de actie reflectie... volgende punt, bewust door de actie reflectie... Dan kun je stuk voor stuk een, een stapje... in je levensgebied oplossen.
0: En het leuke is dat je dan uh, stappen probeert te zetten... en dan lukt het niet. En wat ik vaak zie. en ik, ik heb daar, Vroeger heb ik dat wel gehad... maar ik heb dat wel los kunnen laten. Dat je dan jezelf gaat... Uh, van oh, Ik heb het weer niet je je gedaan, het lukt weer niet. Noem eens een voorbeeld. Uh, bijvoorbeeld, je wil um, uh, iets zijn uh, qua uh, sporten. bijvoorbeeld. Ja. Even een simpel voorbeeld. Ja. Je neemt je voor om iets te doen, maar je doet het toch niet. Ja. Om dan. Uh, nou, dat komt misschien ook van Tony Robbins. Ik heb, het, ik heb er wel een stukje van hem. Van je moet weg van pijn en je moet gaan naar het, uh, het beloofde land. Laat ik hem zo zeggen. Dat je allebei de kanten moet zien. Maar ik ben er nu steeds meer van overtuigd dat het niet op die manier werkt. En juist doordat je jezelf in die pijn zet, dat je jezelf juist tegenhoudt.
1: Je zegt, wat, je zegt dat het niet op die manier werkt. Dat wat niet op die manier werkt. Dat je, mijn, dat, je,
0: dat je de pijn van de situatie waar je in wil zitten. Dat ja. je die heel groot moet maken. Omdat je ja. daar maar van weg gaat. De ja. carrot en de stick. Dat verhaal.
1: Ja. Dus dat is behaviorisme. Hè? Baseerd ja. op het werk van Skinner. Dus de carrot en de stick is behaviorisme. En dat gaat ervan uit dat het reptiele brein. Um, uh, dat wordt bepaald door twee dingen. Uh, het wordt bepaald, alles wat er op me afkomt, gaat dit me pijn opleveren of gaat het me plezier opleveren? Uh, dus is het goed voor me of is het slecht voor me? Moet ik mezelf beschermen of moet ik het omarmen? Dat is de vraag wat het doet. Dus, dus als je een omgeving wil creëren waarin je onbewust acties uitvoert, zonder bewust met je neocortex, met je grijze massa bezig te zijn, ja, dan is het, is het heel wenselijk dat je een kaart en een stick hebt. Want ja, als ik het verkeerd doe, dan ben ik de klos, zeg maar. Het ding is alleen dat duurzame verandering gaat over een bewuste keuze maken... van de richting waar je naartoe wil. En gaat niet over korte gedraging op, op korte termijn. Ja. En dus dat zie je bij kinderen die opgevoed... Wij zijn erg van sensitief sensitieve ouderschap, mijn vrouw en ik. V vroeger was het zo dat je kinderen op, moest opvoeden met de kaart en een stik. Belonen als het goed deden, nou wegsturen als het verkeerd deden. Resultaat? We hebben een hele generatie van onveilige ouders. Want ja. als ik het verkeerd doe, moet ik weg. Is juist. er geen veilige basis meer voor? Ja. Dus, dus het werkt om op korte termijn gedrag te sturen, maar het is niet wenselijk om een leven te creëren waarin je, waarin je geluk en voldoening ervaart.
0: Ja, nou, dat is, dat is wel de kern inderdaad. Je kan het gedrag, uh, het wenselijk gedrag wordt getoond, vooral als je het bij een anderen toepast. Maar je wil juist dat de essentie verandert.
1: Exact. Ja, je wil dat het. Dat,
0: um... Ja, je wil. Je het wil inderdaad het
1: is dat het op identiteitsniveau geboren wordt. Juist. Dat je een nieuwe identiteit aanneemt.
0: En niet het, oh. als een robot. Oké, okay, nu links, nu rechts. Oké, okay, pijn, plezier.
1: Ja. ja, dus dat kan helpen om korte termijn in actie te komen en dingen te veranderen. We hebben ook een business coach een stukje als een stok achter de deur. En we horen ook, ja, ik weet dat ik straks moet bellen, dus ik weet, zorg dat ik het af heb. Maar vervolgens gaat de coach met je in gesprek over hoe ga je dit nou duurzaam borgen Ja. ja. Nou,
0: het, uh, het bewustzijn is vaak al voldoende. Dus niet van de coach. En als ik het niet gedaan heb, gaat hij me uitschelden. Ja. of terecht wijzen, dat is weer die straffende straf ouder hm. maar gewoon bewust zijn van oké, okay, iemand gaat zo kijken
1: Ja. en terecht wijzen of confronteren zijn wel twee verschillende dingen hè. dus, dus je, hebt, uh, je hebt terecht wijzen vanuit een hiërarchie jij doet het fout en ik doe het goed ik ga jou vertellen wat jij wel en niet moet doen eh, maar je hebt ook uh, uh, spiegelen vanuit verbinding en dat noemen we gezond conflict en dan, dan, dan zeg je wel waar het op staat terwijl je zegt en ik hou van je en ben ervoor.
0: Nou, het is inderdaad gewoon die, uh, die spiegelvoorhouder ja, ja. En laat de ander maar vertellen of uitleggen waarom het niet gelukt is. En ja. dan merk je vaak dat, uh, dat die persoon dan gaat, tijdens het vertellen, zelf achterkomen van, oh wacht even. Dit zijn allemaal redenen die niet terecht zijn. Ja. Dus ja. dat is wel heel mooi. Dus je hoeft dat helemaal niet te doen. Sterker nog, het terecht wijzen kan er juist voor zorgen dat de ander zich uh, denkt, van ja, zie je wel. En het werk ja. juist niet gaat doen.
1: Ja, dus wanneer moet je hiërarchisch terechtwijzen? Dat is als iemand grensoverschrijdend te werk gaat. Ja. Dan moet je iemand hiërarchisch terechtwijzen. Ik stop je even hier, dit is niet oké. Okay. En ik pak even een positie dat ik heel duidelijk ben... waar ik sta ten opzichte van jou. Dit is mijn domein en in dit domein sta ik hoger als jij, jou. In de verbinding zijn we gelijk. Maar in mijn domein sta ik hoger als jou. En je betreedt nu mijn domein. Dus ik moet hier even je terechtwijzen. Je gaat nu te ver. Ja. Nou, dat, is, dat is echt een leiderschapsskill. leiders veel ondernemers niet hebben en die worden dus geregeerd door iedereen die over hun grenzen heen bagnet. En daarom komen ze nergens. Ja. En ik maak het even helemaal plat. Daarom komen ze nergens. Is echt wel te kort, de bocht, Maar ik zie veel leiders die niet zelf hun leven leiden.
0: Hoe moet ik dat die zien in een secure-based leiderschap? Ik ken de term zelf niet.
1: Ja, dus de secure based leiderschap gaat uit over leiderschap vanuit verbindingen en vanuit Hechting. Dat gaat ervan uit dat jij, niet, dat jij geen voorwaarde bent voor een ander om te exploreren en te verbinden. Maar het gaat ervan uit dat als je, wil verbinden, als je een onveilige wereld in wil gaan, waarin alles spannend is en uit je comfortzone, dat je dat moet doen vanuit een veilige basis. De vraag is, waar kan ik veilige basissen vinden in mijn leven? En kan ik als leider een veilige basis zijn, vanuit een ander zelf op pad kan gaan om te exploreren? Dat is waar Secure Based Leadership voor gaat. En elke leider wil ik echt adviseren om de opleiding uh, Secure Based Coaching te doen. En uh, je moet wel tegen een stootje kunnen, want het is een serieus confronterende opleiding. Kijk, dat is interessant. Dus elke trauma die je ergens hebt, <laughs> komt naar boven. Dat <laughs> sterkte ook. Oké,
0: okay, en wat is daar de, de reden van dat ze op die manier aanpakken? Om je bewust dat te maken van je eigen... Aanpakken.
1: Om omdat iedereen gedrag aan het veranderen is. Maar, maar, maar de vraag is: wat is de baas van je leven? Wat is jouw ja. welkom geweest in deze wereld? En hoe ben je in staat geweest om contact en verbinding te maken? En wat zijn momenten waar je geen afscheid hebt genomen van andere mensen in je leven? Of, of waar heb je verlies geleden en niet gerouwd? Dat zijn allemaal relevante thema's vanuit de transitiecirkel om de stap te maken naar vanuit vrijheid en overgave en impact gemaakt.
0: Omdat je anders al die dingen onbewust blijft beschermen? En dat ze jou in, in hun greep hebben, moet ik het zo zeggen. Ja,
1: omdat, omdat je anders uh, jezelf continu onveilig voelt en dus allerlei copingmechanismes hebt om maar die, die onveiligheid op te lossen.
0: Ja, dus alles is eigenlijk gevaar waar je tegen aan het boeden bent.
1: Uh, ik zou eerder zeggen, er is een consistent gevoel van onveiligheid op je liefdesniveau. Ja. Anders.
0: Ja, dat is wel mooi. En dat en dan...
1: maakt dat het kan zijn dat veel dingen als gevaarlijk overkomen.
0: Uh, nee, zo zie ik hem ook. Van, je ziet de wereld als gevaar waartegen ik mezelf moet beschermen.
1: Ja, ja. En dat voorkomt ook, dus als het gaat over verbinding maken met mensen, ik heb nooit geleerd verbinding te maken. Ik ben opgegroeid bij een, bij een hele lieve moeder die wel borderline had, dus best wel psychische problematiek. Ik was heel goed in, in contact maken vanuit mijn, vanuit mijn natuurlijke gedragstijl, vanuit mijn karakter. Ik had geen idee hoe ik relaties moest bouwen. Dus toen, ik, toen ik 15 werd, moest ik verplicht. Uh, een, een cursus sociale vaardigheden doen bij jeugdzorg. Dat was het niveau waarop ik relaties kon maken. Op mijn 23ste leerde ik bij een NLP-opleiding het concept van Kofi van emotionele bankrekening. En toen ben ik relaties als transactioneel gaan zien. Ik moet zorgen dat de balans in relaties goed blijft. Ja. En nu heb ik een, iets anders geleerd. En dat is voor mij echt een openbaring. Dat is verbinden vanuit wie ik in mijn kern ben. Dus het gaat niet meer over, is onze relatie goed? Het, ga, het gaat over, kan ik in mijn centrum staan en, en meebewegen met wat er nodig is om de verbinding te maken met mensen?
0: Dat vorige, dat transactionele? Moet dat zin al van er moet balans zijn, ik doe iets, die andere persoon doet iets?
1: Ja, de, de, wat, wat Steven Koopje op een gegeven moment introduceerde, op zich wel een hele mooie manier om over na te denken. Dus dat zegt, joh, ieder mens heeft een emotionele bankrekening. En je kan storten op die emotionele bankrekening. je kan van die emotionele bankrekening afhalen. Als ik meer er afhaal dan ik stoort... is de balans tussen de relatie weg... hebben we een probleem. Oké. Okay. Dat is wat Stephen Covey, uh, Covey uh, zegt. Ja. En het kan dus anders.
0: Ben, ben je het nog steeds eens met die stelling van Covey? Nee, ja, het is,
1: het is waar. Bedoel, net als, als je financieel raar wil worden... Moet ja. je minder overhouden dan je uitgeeft. Als je wil afvallen, moet je minder energie tot je nemen dan je, dan je verbrandt. Als je een goede relatie wil hebben, moet je minder, minder nemen dan je geeft. Meer geven dan je neemt. Dus dat is waar. Alleen voor je het weet, ben je, ben je de kwaliteit van de relatie aan het transactie... Weet je, plak je een economisch model op, op verbinding. Een economisch model is, er moet transactie zijn, er moet een balans zijn. Ik heb een keer bij jou geholpen, jou moet ik keer bij mij helpen.
0: Nou, dat is zo bedoel ik hem ook van. Het is alsof er een, uh, inderdaad, als je dat ziet als een bankrekening. Ja. En ik, dat gaat naar beneden. Dus er moet iets teruggedaan worden ja. om dat weer te vullen. Maar ik zie dat, ik zie dat het nu wel anders is. Van nee, er is overvloed. Ja. En het maakt eigenlijk niet uit of je ander wat doet. Waar het wel in kan gaan, is dat je je grenzen niet bewaakt. Maar ook dan gaat je emotionele bankrekening niet omlaag. Dus gewoon dat je er op tijd bij staat.
1: Ja. Om... En wat maakt dat je het, het woord ja. overvloed no? uh,
0: Dat het niet iets is wat naar beneden gaat. Dus er is genoeg. Er is altijd genoeg. Dus ik ben vriendelijk tegen iemand. Ja. Het maakt niet uit wat die persoon doet. Ik word daardoor niet geraakt. Ik ga niet uh, naar beneden. Dus mijn bankrekening gaat niet omlaag als ik geef. En dan wordt op een gegeven moment niks teruggegeven. Mm. Dat maakt helemaal niet uit. Mm. Dus er is overvloed. Uh, is dat zo?
1: Ja. Bij nou, mij dat niet. Denk dat denk ik. Bij mij niet. Oké. Okay. Dus als ik, ik heb relaties om me heen die alleen maar nemen. Ja. En niet geven, ik ben klaar met die relatie. Dat is, uh, dus, ja. dus tenzij er, tenzij er een, een voor mij een, een kern is waarvanuit waar ik de wereld betreed en ga verbinden. Hè, dus, dus de vraag die ik mijzelf stel is, is de kwaliteit van deze relatie heeft niet mee te maken of ik, of ik overvloed heb of niet. De kwaliteit van de relatie heeft te maken met... Of ik de ander belangrijk genoeg vind... om mee te veren met wat er gevraagd wordt. Ja. En of ik stevig genoeg ben... om mij... om, om te geven... Uh, ook als ik niks terugkrijg. Ja. Hè, maar puur vanuit een bewuste keuze... ik vind de relatie belangrijk genoeg. En je mag een relatie ook beëindigen. Ja.
0: Maar dat bedoel ik ook. Hè? Van je, het is niet zo dat je emotionele bankrekening daalt... Mm. Nee, je emotionele bankrekening zou... je zou in lengte van dagen kunnen geven... alleen je weet, dit is niet goed voor de relatie... maar ook ja. niet goed voor die persoon. Ja. Dus je ja. neemt afscheid... niet omdat jouw emotionele bankrekening laag is... maar omdat die relatie niet goed werkt... en die persoon nog aan zichzelf moet gaan werken.
1: Mm.
0: En als jij dat in stand houdt... ben je aan het enabelen.
1: Mm.
0: Dus dan zorg jij ervoor dat die persoon niet kan groeien. Ja. Dus je doet het weer vanuit... ja, eigenlijk vanuit het uh, stukje van... ik wil ook zorgen voor die persoon...
1: Ja, dus je geeft dan omdat je wil zorgen voor de ander. Dat wat je zegt.
0: Heel, ja. Iemand is drugsverslaafd. Ja. En jij kan drugs blijven geven. Ja. Maar daardoor blijft het juist in stand. Ja, ja. Zo zie ja dus het. ik
1: ben nog even aan het zoeken naar wat. Er, dus, dus als ik het woord overvloed hoor. Ja. Dan het eerste waar ik aan denk zijn externe omstandigheden.
0: Nou, wat intern. betekent
1: overvloed voor jou dan?
0: Dat mijn emotionele bankrekening gewoon hoog blijft. Los van de omstandigheden.
1: En wat is je bron dan? Want hij, dus, dit is een bron die opwelt en die overstroomt. Wat is je bron dan om dat te kunnen doen?
0: Dat ik sterk in mijzelf sta. Dus dat ik weet van ik heb niks externs nodig. Het zit van binnen. Dus maakt niet uit wat iemand anders tegen mij zegt. Iemand anders gaat me uitschalen. Hey, ik ben helemaal niks waard. Maakt niet uit. Ik weet dat ik veel waard ben. En waarom leen dus,
1: die... jij je eigen waarde aan dan?
0: Mijn eigen waarde? Door dat in te zien. Door in te zien van. Uh, nou, ik, heb, ik heb veel aan mezelf gewerkt. Dat iedereen aan het struggle is. Mm. En dat de eigenwaarde uit jezelf komt. Mm. Dus het is niet iets externs?
1: Maar lukt dat niet. Oké. Okay. Het lukt mij niet om mijn eigenwaarde om, om te ontlenen aan mijn eigen validatie van mijn eigenwaarde.
0: Oké. Okay.
1: Dus, ehm. Dus, um, um, ik, ik, als mensen veel over mij zeggen. dan deed dat me heel veel. Dat doet me heel veel minder. Ja. Uh, maar ik kan het niet vanuit mezelf doen. Dus, dus ik. ik mijn eigen waarde vind ik en weten God. dat ik geliefd ben door, door God. Mm -hmm. En dat Christus voor mij gestorven is. Ja. Als ik die identiteit niet zou hebben als basis, zou ik niet, zou ik niet kunnen over, overstromen. Okay. Dus ik moet een continue bron hebben die mij intern blijft verversen met alle tegenslagen. En als je grote dromen hebt, ik heb grote dromen, krijg je grote tegenslagen. Ik heb een interne bron nodig die opwelt en overstroomt. En dat lukt mij niet om dat zelf te zijn, voor mijzelf in ieder geval.
0: Maar het mooie is dat je dus wel aangeeft. Je hebt ook overvloed.
1: Oh, ik heb absoluut overvloed. Ja. Op elk gebied in mijn leven.
0: Dus inderdaad, wat je nu aangeeft met, uh, met ondernemen, je wordt geleefd door iedereen, dat is omdat je constant die goedkeuring zoekt. Pardon. Geeft niks.
1: Ja, dat is vaak wat er gebeurt. Ja,
0: dus inderdaad, als je die overvloed hebt, zoals jij dat nu ook aangeeft, dan. Is dat niet meer nodig? En dan kan je ook objectiever gaan kijken naar is het goed, is de relatie goed, is die andere persoon goed voor mij?
1: Ja, alleen de stap daarvoor is wel dat je je denken en gedragspatronen inzichtelijk moet krijgen. Wat zijn ja. copingmechanismen die nog steeds actief zijn? Wat is oude software die nog steeds draait? Dat, is wel, dat moet je wel inzichtelijk krijgen voor jezelf.
0: Ja. Dus hoe doe jij dat op de? Nou, ja, qua, qua leiderschap. Hè? dus je zei al van, komen dit soort dingen dan ook te, te sprake bij zo'n opleiding? van, wat er zijn die We starten,
1: de, zeg maar, ons fundament van groei, we hebben eigenlijk drie programma's. We hebben zakelijk succesformule, dat is een startersprogramma. En dan hebben we het fundament van groei, dat is ja. echt vijf keer twee dagen training, en dan hebben we succesvol opschalen, met een persoonlijk begeleidingstraject van een van de business coaches van Business Coach Nederland. Ja. Dus we hebben, we hebben, we hebben eigenlijk uh, drie stappen, van starter tot gevorderde. Tot, uh, tot en onze sweet spot zit in de ZP Plus tot 10 FTE. Dat is een beetje waar wij uh, zitten Ja. Dus, um, ja. Wij starten elke fundament van groei. Ja, trouwens ook zakelijk succesvermiddel. En in essentie, ga, succesvol leiderschap, het stuk leiderschap zit daar ook in. voor succesvol opschalen. Wij starten alles met doorbreken naar succes. Dus ik krijg wel eens coaches die zeggen: Ja, ik heb al zoveel gedaan met persoonlijke ontwikkeling. Ik heb dat niet nodig. En na die twee dagen zeggen ze: Dit was een beslissend moment in mijn ondernemerschap. Ja. Dus, dus het zit er zeker in. Uh, ik geef maar twee van de, van de, van de vijf trainingen in, in de opleiding. De andere drie zijn externe trainers die beter zijn erin dan ik. Ik heb wel de opleiding zelf ontwikkeld overigens. Um, we starten absoluut met het persoonlijk leiderschap. Want als je de basis voor je persoonlijk leiderschap niet legt, kun je de rest van de training is gewoon minder effectief. Ja. Dus en ik dus vind ook... Zeker dag twee, dan doen we een timeline in de zaal. Dat is best wel een emotioneel proces. Zeker mensen die ook trauma's hebben, daar komt veel naar boven. Daar hebben we ook echt heel zorgvuldig, dat doen we daar een stuk nazorg op. Ja, daar gooien mensen gewoon een heel stuk van hun rugzak leeg. Hé, mensen lopen ciao's om rond met kilo's aan ballast vanuit hun jeugd en, en, eh, tot hun leven nu. Ja, dat gooien we gewoon leeg daar in een inning van 2,5 uur. En dan gaan mensen gewoon vrij de wereld weer in en hebben ze zin om de volgende stap te gaan zetten. Ja, dat is gewoon heel. Dat, dat is ook de. Alles wat met leiderschap te maken heeft, persoonlijk leiderschap doe ik. Want ik vind dat echt zo gaaf.
0: Ja, want als kan je ook helemaal stralen erover praat. Van is het jouw nieuwe richting? Ben je de nieuwe leiderschaps...
1: Uh... Nou, ik, ga ik, geen, is... ik ga geen guru zeggen. Nee, nou, weet je wat het is? Ik weet nog dat ik uh, net mijn NLP-opleiding had afgerond. Toen, zei ik tegen, toen, zei, toen had ik er met een vriend van me over dromen. En toen zei hij, wat is jouw droom? En ik zei, mijn droom is om... Ik wil, ik wil leider worden van leiders. Want dan kan ik, kan ik mijn, mijn impact verveelvoudigen. Um, John Maxel zegt het zo dus we, we add value to people, who add value to people. we add value to people, who add value, dat is wat hij zegt. Toen zei hij tegen mij, toen zei de vriend tegen mij, dat is leuk dat je dat vindt, hij ben nu 23. Dat kun je doen als je in jaar 50, 60 bent en grijze haren hebt. En ik heb 15 jaar in die leuk geloofd. Dus ik heb sales trainingen gedaan, marketing trainingen, creative problem solving, creatief denken, gedragsverandering verandermanagement, loslaat training, eh, eh, communicatie, feedback, ik heb elke mogelijke, non-verbale communicatie, ik heb elke mogelijke training die je kunt bedenken heb ik gegeven in het bedrijfsleven. En pas sinds dit jaar durf ik te zeggen ik ben een leiderschapstrainer. Ik ben iemand die leiderschap ontwikkelt. En ik dacht, en mijn roeping, school voor transities heb ik ook mijn roeping kunnen, kunnen, kunnen in woorden kunnen geven. Mijn roeping is ik ben een vader die uitdaagt op weg naar heelheid. En, en daar zit het hele leiderschap in. In het vaders, vaderschap zit een stuk leiderschap. Er zit de verzorgende ouder, maar ook degene die je af en toe onder je mond geeft. Uitdagen is echt een wond van mijn, uh, een wond van mijn leven. Ik ben de hele, mijn hele leven overal afgewezen omdat ik uitdagend was. een uitdagen was. Um, en op weg naar heelheid is wat mij ten diepste drijft. Ik zie zoveel mensen die die gebroken zijn. David Henry Thoreau heeft een quote. Hij zegt, many people live a life of quiet desperation. Dat is voor mij zo'n ja. quote die de essentie raakt van waarom ik doe wat ik doe. Het is niet nodig. Er is herstel mogelijk. Er is een hoop. Er is een, je, je start hoeft niet de uitkomst te zijn. Nou, dat is wat ik te doen heb. Daar word ik heel blij van.
0: Ja, ik zie het ja. Dat is een mooie, ook een hele mooie boodschap om uit te dragen. Ik ben wel benieuwd, van wat maakte nou dat je nu wel die switch hebt kunnen maken? Was het een grijze haar die je gezien hebt?
1: Ik heb blij dat je erover begint. <laughs> ik
0: heb, ik, ik heb een paar grijze
1: haren namelijk. Ik heb hier, serieus, ik heb vanmorgen geschoren, ik heb hier grijze haren, hier ontstaat grijze haar. Ja. En ik heb twee weken geleden een haar uit mijn oor getrokken. De aftakeling is officieel begonnen. Ja, 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 ja. Twee, twee jaar voor mijn veertigste. <laughs> dat ja. was de sleutel. Nee, de, de, de sleutel was dat ik... Um, um, Het is een set sleutels die samen het slot openen. Um, ik dacht dat een leider alles moest zijn voor iedereen. Dat ik alles in mijn bedrijf zelf moest kunnen. En ik hoorde een keer een podcast van, van John Maxwell... en dat ging over die incomplete leader. Aanrader om eens op te zoeken. En dat gaat erover dat leiders die niet verder komen... denken dat ze alles voor iedereen moeten zijn. En toen heb ik gedacht, wat een openbaring. Ik hoef alleen maar... Oh ja, en de tweede wat hij zei daar was dat leiders succesvolle mensen, 100 procent van hun tijd... dat doen waar ze voor gemaakt zijn. En toen dacht ik... ik hoef alleen maar aan mijn spot te gaan vinden... en daarin te blijven staan. En dat ben ik gaan doen. En dit jaar heeft me dan geholpen om te zeggen... Hey, ik doe van alles, maar, maar wat is het hart van mijn roeping? Mijn, mijn rol in dit leven is vaderschap. Dus ik heb mensen die, die 65 zijn... die top CEO's zijn... die bedrijf hebben met 80, 90... Uh, dat is geen top CEO, maar een hele goede MKB'er. 80, 90 man in een fabriek. En dan mag ik, mag ik als 38-jarig jongetje iemand van 65 jaar begeleiden in zijn kind zijn. Dat klinkt een beetje gek, maar ik mag daar een rol in nemen van vader. En hem confronteren en spiegelen. En, en als ik dan zie wat daar gebeurt bij zo iemand die veel verder is in het leven als ik. Maar veel minder heeft gedaan aan zijn ontwikkeling. Ah, dan, dan, ik weet niet, maar dan, dan, dan Stroom van blijdschap. Dat vind ik zo mooi om te doen.
0: Ja. Heeft, het heeft het misschien ook te maken met dat je zelf vader bent geworden?
1: Dat heeft absoluut een te maken, ja. Dat heeft er zeker mee te maken. Ja,
0: ja, ja, Nee, ik herken dat ook. Want dan ga je het ook echt... Ja, je moet wel. Je gaat wel echt op die manier leven. En wat je net aangaf van iemand van 65 die je dan helpt... En jij bent maar 38 <coughs> op dat gebied. Ik, uh, ik zie die leeftijd veel minder. Omdat ik zie dat mensen van... 65, 70, 80. Ja. Als zij niet hebben gewerkt aan hun wonden. Ja. Die zitten nog exact hetzelfde in die, in, die, in die
1: mindset. 100%. Ja. En dat ik hoor ook, nu, nu het uitspreekt, hoor ik ook mijn eigen beperkende overtuigingen. Um, ja. Ik ben verbaasd over hoeveel succesvolle mensen emotioneel arm zijn. Ik heb ooit, ik heb ooit voor Discovery magazine een heel mooi interview staat op mijn website. Uh, uh, met als titel had ik die geschreven: financieel vrij emotioneel. En, en ik, ik ben verbaasd hoeveel succesvolle mensen emotioneel
0: Dan ja, ben ik, benieuwd, is... ik ben heel benieuwd, want ik ben helemaal niet verbaasd erover. Maar ik ben benieuwd naar jouw reden waarom jij daar verbaasd over bent. Want voor mij was het juist uh, heel duidelijk. Dus ik ben benieuwd waar de verbazing vandaan komt.
1: Ik ben benieuwd waar je duidelijkheid vandaan komt.
0: Dat uh, ik heb veel gekeken ook naar uh, dat, dat vaak de drijfveer is om goed genoeg te zijn door de ouder. En op een gegeven moment kwam ik heel veel in interviews, hoor je dat wel eens: van de succes, uh, wat is de drijfveer? En dat komt vaak naar boven: dat is om de pijn weg te halen. Om mijn vader te laten zien dat ik wel goed genoeg ben. Ja, in ja. heel veel gevallen. Dus dan zie je iemand excelleren in een bepaald uh, werkgebied. Ja. Maar dat kindersdeel dat blijft nog steeds op zoek naar goedkeuring.
1: Ja, vaderlijn gaat over carrière. Ja, klopt, ja. ja.
0: Dus ik ben me heel ja, bewust met dus mijn, bij mijn kinderen.
1: Van mijn was, was dat <laughs> ik altijd dacht, hé, hey, die mensen zijn verder, die mensen zijn succesvoller. Ja. Uh, ik rijd een V60, zij rijden een V90. Snap dus ik was heel erg bezig met externe factoren om de maatstaf van mijn succes te meten. Waardoor ja. ik ook nooit het gevoel had dat ik voldoening had. Nee. Dat is echt veranderd sinds de geboorte van mijn, van mijn zoontje. Dat heeft echt en, en de twee jaar corona en shit die ik heb moeten oplossen in twee jaar tijd. Veel, veel dingen die gebeurten. Dat, dat, dus wat mij verbaasde was dat ik dacht, hé, maar als je succesvol bent, dan is dat een, een resultaat van dat je alles op orde hebt. En de realiteit is, als je succesvol bent, is dat een resultaat dat je één ding heel goed kan. Juist. Hé, maar, maar heel veel mensen zijn wel zakelijk succesvol, maar niet persoonlijk gelukkig.
0: Ja, kijk, kijk uh, Hollywood is ook een mooi voorbeeld. Ja. Of de muziekindustrie. Van, zo, er is we kunnen, er nog een, uh,
1: iemand, uh, een nee. hele bekende bekend iemand uit, uh, uit omroepland. Nou, ik geen omroep. Um,
0: <lacht> nou ja, dus, er wordt heel gestopt veel.
1: gestopt is ja. daar vanwege dit wereldje. Ja. En die zegt: Als ik zo doorga, dan kan het niet anders dan dat ik dezelfde kant op ga als mijn ongelukkige collega's. Omdat ik alleen maar word beïnvloed, impregneerd. Die, door al die dingen die. die die zij aanreiken wat succes is.
0: En mee moeten gaan. En keuzes moeten maken waar je eigenlijk niet achter staat. Maar alles ja. voor het succes. En je ziet dat de rest het ook doet. Dus ik ga er maar in mee.
1: Ja, ja,
0: maar ja. dat doe je alleen maar als jij die grenzen niet vast hebt gesteld. En op zoek bent naar die goedkeuring.
1: Klopt. Ja.
0: Dus vandaar ja. dat ik daar niet verbaasd om was. Ik kijk vroeger wel, maar ik, heb, ik lees ook wel eens wat. En ik, ja. uh, ik hou mijn ogen open. En dat viel me heel erg op. En juist... Um, Juist die sterke pijn, dat het juist een enorme drijver is. Van ik ga ja. wel eens laten zien wat ik allemaal kan.
1: Ja, ja. En dat is nooit wat goed ik, genoeg. Wat ik zo mooi vond, uh, uh, Tibor is een business coach. Misschien kennen we hem, Tibor Olgers. Ik heb ja. super veel respect voor hem. Uh, omdat hij een hele duidelijke positie inneemt. En ook gewoon de resultaten neerzet. Dus ik heb echt respect voor Tibor. En wat ik zo mooi vond, ik heb hem in de eerste drie maanden van zijn toen hij net de switch maakte van de speciale eenheid naar, naar coaching heb ik hem drie maanden mogen begeleiden. En na drie maanden zei ik ook, jo, kan je niet verder helpen? Volgens mij kom jij verder als ik. En hij is bij de super hard gegaan. Dus chapeau voor wat hij heeft neergezet en heeft bereikt. Maar waar, waarom ik dit zeg, is wat ik zo mooi vond aan Tibor, dit is, is ook echt een compliment voor hem, is dat hij bij, bij de eerste kennismaking vroeg, hoe ziet je relatie eruit en hoe lang is dat al zo? En toen zei ik, nou ik ben twaalf jaar gelukkig, twaalf jaar getrouwd al, negen jaar gelukkig, <laughs> zei ik toen. En de reden dat ik, hem, dat ik hem mocht begeleiden terwijl hij best wel een hoge eis heeft, dat is omdat zijn waardesysteem is, ja weet je, ik vraag jou om met hulp met zakelijk succes, maar als je niet persoonlijk leeft wat je, wat je aan anderen leert, ben je niet mijn coach. En dat vond ik, daar heb ik zo'n respect voor. Uh, uh, ik denk dat dat is wat heel veel. Wat er in onze markt vaak misgaat. Mensen lopen de ene naar de andere achterna... Maar, en ze kijken alleen, nou, zoveel geld verdienen, zoveel geld verdienen. Maar is zijn mensen dat ook aan het leven? En zijn ze goed in één dingetje... of hebben ze een geïntegreerd verhaal... wat, wat, uh, wat zelf ook doorleefd is?
0: Ja, nou, ik vind het mooi. Maar het, maar het kan wel zijn natuurlijk... dat dat onderdeel net is wat je nodig hebt... Dat Want het kan. kan zijn dat jij wel al die skills hebt om iemand zakelijk succesvol te maken. Maar dat je net in een scheiding ligt, bijvoorbeeld, omdat het jouw pad is. Dus ik zeg niet. Ik ben niet helemaal zeker. overtuigd dat het een en het ander hoeft uit te sluiten. Dus net met een dokter bijvoorbeeld kan een hele goede dokter zijn. Ja. Maar diezelfde dik.
1: Ja. Ja. Ja, zeker. Dus dat, dat kan. Um, dat kan. Dat kan. En, weet je, en daar komt een soort worsteling, zoals je zegt. Als je zegt, een scheiding jouw pad is, dan komt bij mij de innerlijke dialoog tussen wat is dan een pad wat is vastgelegd en waar zit onze wil. Dus waar hebben we invloed op en waar niet. En het kan best wel zijn dat een scheiding in het hier en nu een gevolg is van een, keuze, een verkeerde keuze tien jaar geleden. Ja. Dat kan gewoon. Dat is gewoon zo. Weet je, uh, uh, alleen wat ik ook veel zie is dat mensen Groundhog Day leven Elke dag hetzelfde patroon. Elke, en de, en de, met de volgende relatie zichzelf weer meenemen en dezelfde patronen lopen. En dan is de vraag: oké, okay, maar, maar is, het, is het je pad? Ja, dus ik, ik zeg in mijn training vaak: 10% ooit gelezen van Mark Zuckerberg, 10% van de mensen mag je niet. Maar als je elke dag die 10% tegenkomt, moet je even bij jezelf nagaan wat er aan de hand is. Dus zo, zo ja. Dus nou, ik,
0: ik, nog even vorige, vorige punt. Dus hij, hij vroeg aan jou, van hoe, hoe zit je relatie in elkaar?
1: Ja, is, ja dus is, hij zei, hoe, hoe zit je... je ik je ja. zie dat je overgewicht hebt. Dat is interessant. Ja, als je succesvol bent. Dat is toen een heel stuk zwaarder als nu. <laughs> Oké, okay, uh, ik wil zeggen. Ik, ik zie niks. een super mooi pand. Ja. We zaten op Landgoed Zandenburg. Um, um, dus aan de buitenkant zag het allemaal goed uit. Maar hij, hij wilde de binnenkant weten. Okay. En ik denk dat dat de kwaliteit is van een goede leider. Dat ze ja. niet naar de buitenkant kijken, maar naar de binnenkant.
0: Eens. Dan ga ik nog een stapje verder. Stel, hij had meer. Hij, heeft nu, hij, heeft nu, hij gebruikt metrics. Okay. Geld, mooi pand, enzovoorts. Metrics 2. Oké, okay, relatie. Maar er zijn er meer. Zeker. Op die punten waar je aan gewerkt hebt, maar daar heeft hij niet naar gevraagd.
1: Uh, dus neem wat ik, je doet in zulke situaties is dat je. Dat je dat je kijkt naar, de, naar, de, naar het waardesysteem van een ander... en of dat waardesysteem matcht met jouw waardesysteem. Ja. Dat is wat leiders doen. Dus en, en daar hebben we een heel goed gesprek over gehad. Weet je, en, en, en dat vind ik ook zo mooi. Het, het, het trucje, hoe start ik er nou op en hoe ga ik vliegen? Nou, dat, heeft, dat, dat, uh, dat was voor hem meer oké okay, dus de aankoopintentie. Het verschil, het, ik wil weten of het klopt wat je zegt. Ja. Ja, dat is gewoon tof. Ja, dus inderdaad waar, waar ik
0: dan tegenin zit, van, er zijn meerdere aspecten. En als je alleen maar iets aanneemt van iemand die perfect is, als ons, hè, of zo zie ik hem even, hè, dan loop je het gevaar dat je niet de waarheid hoort. Want overal zit waarheid, iedereen is op zijn eigen pad. En je hoeft niet te ja. verwachten dat iedereen op alles op 100% zit. Nee. Dat is bijna onmogelijk. Dus zo zie ja, ik hem. Meer. Dus ik snap heeft ook zijn eigen waarheid,
1: ja. hè, dus dat is ook ja. gevaarlijk. Dus dat is uh, dus dus een, dus een filosofische vraag. Is er waarheid? Mooi boek. Uh, Kant. Hij heeft onder andere over de zedenwet. Hey, is er, een, is er een, een, een norm die we als waarheid kunnen stellen. Als grenslijn tussen goed en kwaad. Is er waarheid? En we zitten nu in, in een postmodernistisch tijdsbeeld. En dat betekent dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Dus ik ben zeer voorzichtig om iedereen's waarheid. Aan te nemen of aan te horen, überhaupt. Ja. Ik weet nog een keer, we hadden een expertsummer, daar hadden, hadden we twee keer 500 man in de zaal. Twee dagen, 500 man, de zaal kwam niet voller. En na afloop, ik had iets verteld over, over een persoonlijk proces, en dat had iemand geraakt. En zij kwam naar me toe, ze zegt, na afloop van, de, van die dag, hè, Dus ik had, ik had acht uur lang, zeven en een half uur, voor 500 man gesproken. Hè. Dus dat is toch gewoon een top performance, als je dat wil neerzetten, is gewoon best wel intens, intensief. En zij komt naar me toe en zei: ik wil je even feedback geven op een puntje. Want je zei dat en dat en dat raakte mij en ik hoorde om haar heen dat dat wat teweeg bracht. Ik, ik zou je adviseren om dat niet te doen. De eerste wat ik dan dacht, moet ik hier wat mee? En toen dacht ik gelijk, wacht even, wacht even. Wat is jouw track record? Wat is je intentie en wat is je track record? Dus eerst vroeg ik, wat is je intentie? Ze zeg, nou, intentie is om iets te delen van mezelf. De tweede is, wat is je track record? Hoe lang, hoe lang sta je al voor groepen? Want ik sta al vanaf mijn zeventiende voor groepen. Hoe lang sta je voor groepen? Ja, ik, heb, ik heb twee jaar geleden een prestatiecursus gedaan. En ik zeker twintig keer voor een groep heb gestaan. Ik zeg, maar dan ga ik even het gesprek afkappen. Want ik hoef het verder niet te horen. Ik, ik wil je wel danken voor je feedback en de tijd om dit te doen. Maar ik wil je eigenlijk vragen om de feedback even naar Rina mee te nemen. Rina is onze ontzettend manager. Wil je dat doen? Dan gaan we het oppakken. En dan gaan we het verzamelen. Wat ik heb geleerd is dat er twee dingen zijn waarop je moet kijken. Voordat iemand anders zijn waarheid adopteert. Voordat je feedback ontvangt. Dat is één. Dus wat is de intentie? intentie van de meeste feedback is om gezien of gehoord te worden. Verkeerde intentie voor feedback. Als je mij feedback wil geven, moet je het niet om doen om gezien of gehoord te worden. He, dat kan wel, maar dat is geen feedback. Dat is gewoon, ik wil even mijn kwijt. Ook goed, dat is geen feedback. Het tweede is, heb jij een track record of een track record in vernieuwende ideeën, waardoor je gevalideerd bent om mij die feedback te geven. Dus ik sta open voor feedback, maar ik kan niet iedereen... Iedereen toelaten om een feedback te geven. Uh, want ik ken mezelf. Ik ben makkelijk te beïnvloeden daarin. Ik vind het ik vind fijn om aan te horen en mee te denken. Hoe kunnen we dit gaan toepassen? Maar heel veel feedback is niet relevant. Dus ik kies echt heel duidelijk wie mag mij feedback geven en wie niet. Wat, wat, zou,
0: wat, wat zou er gebeuren als je gewoon had gezegd. Nou vertel. En die komt met al die feedback aan. Die wordt gezien.
1: Ja, ja dus, dus wat zou er gebeuren is. Wat er gebeurt, is dat ik oprecht de ander niet serieus neem op dat moment. En dus de ander tekort doe.
0: En als je hem draait als: uh, ik, die persoon wil gezien worden. Ik sta sterk van: ik, je weet dat je goed bent. Je staat er sterk in. Je laat die ander zijn verhaal doen. En tijdens het vertellen van het verhaal komen ze vanzelf achter van: wacht even, waar ben ik mee bezig?
1: Als dat mijn rol is, dus als mijn rol is om hun te coachen en te begeleiden, ja. Als dat niet mijn rol is. Dus wie mag mijn feedback geven? Al mijn coaches zijn mijn collega's. Of mijn coach, maar al onze, alle coaches van Business Coach in Nederland zijn mijn collega's. Ja. Mijn compagnon. Mijn vrouw. Directe vrienden die naast me staan. Al mijn klanten. Um, iedereen mag mijn feedback geven. Wie, wie moet ik valideren om feedback te geven? Willekeurige collega's die op mijn pad komen. Mensen die een mening hebben over me. Media. Weet je, dat, dat, dat neem ik niet zo makkelijk aan. En dat dat, dat stop ik ook voordat ik. Voordat...
0: Ja, dus daar, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Van waar heb je het idee van als ik dat niet stop, dat het dan effect op je gaat hebben?
1: Nee, heb zonder mijn tijd, zonder mijn energie en ik neem het niet nou, gewoon zelfs, Ja. Dus als ik ja. congruent wil zijn, moet ik, moet ik zeggen tot hier en niet verder.
0: Ja, 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 Nee, duidelijk. Inderdaad. Want als iedereen naar je toe komt van oh, ik heb ook nog een paar tips voor je.
1: Nou, ja, dat En <laughs> Die ga ik veel in mijn mail hoor. Of onder comments. Ben je? Oké. Okay. Ja, tuurlijk, ja. ja, 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 ja. ja kijk, uh, uh, ik ben niet zo'n hoge woon, maar, maar ik doe best wel wat in de branche. Ik krijg veel ambiëltjes met je. Wil je toch nog even een tip geven? En er zitten hele goede tips bij. Hè? Dus daar doen we echt wat mee. Maar die komen op een backlog, worden geëvalueerd. En dan kijken we of we er wat mee doen.
0: Ja, klopt. Niet dat jij een soort van bron bent voor die ander om zijn schouderklopjes te krijgen.
1: En ik ga ook niet... Ja. Maar het kan niet voor iedereen. En het zou geen goed leiderschap zijn... Als ik, iemand, als ik voor, de, voor mijn eigen quick win, om er maar vanaf te zijn, zeg, oh, ontzettend bedankt. He, dus ik, ik zeg, wat, wat ik vaak doe als ik mezelf beantwoord, is, ik wil je bedanken voor de tijd die je hebt genomen. Uh, we gaan er naar kijken, punt. Ja. Dank je wel. Dank wel dat dus ze de, de tijd voor hebben genomen. Ja. Heb jij dat niet? Heb je niet wel eens mensen op je pad die van alles vinden, maar ongemanageerd roepen omdat ze gewoon wat vinden?
0: Ja, maar ik zie het als zijnde, dat, is hun, dat zit in hun. Het zit in ja, hen. Ik ook, Even. maar dat
1: hoeft niet bij mij te komen.
0: Ja, klopt. Maar ik, ik, ik ervaar geen. Uh, niet meer dat ik. Ik, had, ik heb het wel gehad hoor. Maar niet dat ik persoonlijk word aangevallen.
1: Oh, nee, van het, ervaar, het, het, ra het
0: raakt mij niet. Maar ik snap me wel en zeiden van je moet je tijd bewaken. Dat is logisch. Het maar het inderdaad, als, niet.
1: Ik wil alleen geen aandacht aan besteden.
0: Klopt. Van overal eens er tijd voor. En dat is weer die grenzen vaststellen. Leiderschap. Want we zijn al een, een tijdje bezig. Hoe, draag jij, hoe ga jij dat nu uitdragen? Want ik, ik hou van de ideeën.
1: Doe maar dat ik al 15 jaar doen. Dus, dus hoe ik het uitdraag is door het zelf voor te leven. Allereerst. Leiders, de beste leiderschapsontwikkeling is voorleven wat je allemaal leert. Ja. Um, als je zegt wat ga je ermee doen in de markt, dan, dan kijk, ik spreek, ik sprak ik. Ik ben daarmee gestopt omdat ik over organisatie focust. Ik ben dat nu weer, ga dat nu weer doen. Omdat ik ben er nu weer ruimte voor heb. Maar ik sprak veel in, in organisaties. Ik dacht ik 100, 120 keer per jaar een beetje bang van het jaar. Um, Als spreker werd ik dan ingekeurd op congressen. Maar dat deed ik over van alles: over verandering, over motivatie, over creativiteit, over innovatie. Over van alles. En ik heb nu gezegd: nee, ik ga maar over twee dingen spreken: leiderschapsontwikkeling en, en persoonlijk en werkgeluk, dat hoort daarbij. En uh, uh, omgeving met verandering hoort daarbij. De essentie is leiderschap en persoonlijk geluk. Dus leiderschap en persoonlijk leiderschap, zou je kunnen zeggen. Ja. In onze organisatie hebben we het MKB Canvas, en het centrum van het MKB Canvas is leiderschap. Dus we hebben, we hebben MKB Canvas ge gecertificeerde consultants. Van alles. Financieel specialist, uh, leiderschapsspecialist, uh, webdesigners, marketeers. Um, basisjaar is, is MKB Campus uh, Basics, gecertificeerd. We hebben drie vervolgprogramma's. De eerste is Oranje Cirkel, gaat over groeispecialist worden, klantreis. De tweede is Organisatie Cirkel, gaat over organisatiekunde. En de derde gaat over de Groene Cirkel, leiderschap. En ik ga het leiderschapsprogramma doen.
0: Ah.
1: Uh, dus, want, want, uh, en Leiderschap gaat over operationeel en tactisch leiderschap, maar gaat vooral over persoonlijk leiderschap, verbinding en communicatie. Dus zo doe ik dat. Dus in mijn organisatie heb ik gezegd. Ik hou me niet meer bezig met marketing. Ik hou me niet meer bezig met sales. Ik hou me bezig met leiderschapsontwikkeling. Ik, ik,
0: uh, ik was aan het zoeken van waar, waar past je in het plaatje. Maar hij is, is duidelijk. Korte vraag nog erover. Zo, je bent een, een organisatie. Je, zit op een, uh, je bent niet op de top. Je bent niet de CEO. Maar vaak stroomt het wel van boven naar beneden. Dus dan zit jij wel met je goede leiderschapsintenties. Alleen jij wordt op een andere manier benaderd. Ik vond dat wel mooi, bij uh, ABN Ambro zag je dat, de prooi, had ik toen gelezen. En je zag exact van hoe het in de top ging, zo stroomt het naar beneden. Dus hoe wapen je jezelf in je leiderschapsrol als jij niet zo behandeld wordt?
1: Hoe wapen je jezelf in je leiderschapsrol als je niet zo behandeld wordt? En heb je dan over een medewerker of een manager?
0: Stel je bent een manager of maar niet uit waar als je, maar, je, je zit niet aan de top, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dus even, even we gaan uit van een hiërarchische organisatie waarin het ja. bepaalt. Ouderwets. Uh, <laughs> dat is echt, echt uh, de vraag of dat wenselijk is. Ja. Um, hoe wapen je jezelf er tegen? Nou, allereerst zou ik voor mezelf helder krijgen. Wat zijn mijn persoonlijke kernwaarden? Wat vind ik belangrijk en hoe ik behandeld word en hoe ik anderen behandeld? Ik heb een podcast trouwens erover. Uh, hoe je trouw blijft aan jezelf in de omgeving, je gaat over performance in de zakelijke succespodcast. aanraden voor, voor deze vraag. Dus ik zou zeggen, wat zijn mijn kernwaarden? Wat is belangrijk voor mij? Vanuit die kernwaarden, wat betekent dat voor gedrag wat ik, wat ik tolereer en gedrag wat ik zelf laat zien? En is dit gedrag wat hier wordt getoond, waarvan ik echt een naar gevoel heb? En want het begint bij, je herkent het door je gevoel. Ik voel me onjuist benaderd. Ik heb het gevoel dat je, er gebeurt iets met, maar ik weet niet wat. Wat gebeurt er in het gedrag. Waardoor ik het gevoel heb dat ik me niet prettig voel. Waardoor ik me niet prettig voel. En dan helderheid zeggen. In dit is niet oké. Okay. Ik wil niet dat we zo met elkaar omgaan. En het kan over grensoverschrijdend gedrag gaan. Hè, wat heel veel in de media is. Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Des te belangrijker. Maar het kan ook gewoon gaan over grapjes die gemaakt worden. Of cultuur die niet oké okay is. Of Alleen maar rammen op bonussen. Terwijl, ja, terwijl het nou gaat dat. over... jullie really willen neerzetten. En, en dan feedbackregels. Gedrag, effect, behoefte. Yo, ik hoor je nu zeggen dat ik weer niet presteer. En ik heb continu het gevoel dat ik mijn longen uit mijn lijf loop. En het nooit goed genoeg voor je doe. En ik ben daar klaar mee. Wat ik nodig heb is dat je af en toe naar me toe komt. En zegt, hey, je bent goed bezig.
0: En dat is mooi als je die, als je die leiderschapsrol pakt. Dan ja, eigenlijk komt het erop neer. Je gaat het voor jezelf opkomen.
1: Ja. ja, je gaat voor jezelf opkomen. En wat je doet, is je gaat je persoonlijke invloed groten.
0: En merk je ook, als je juist vanuit die, uh, die kracht die in jezelf zit... Dus je, je kan zo'n gesprek aangaan met de leidinggevende. Vanuit angst of jij behandelt mij op een verkeerde manier. Ik wil graag dat je me anders behandelt. Maar als je zelf die rust hebt en je, je zoekt weer die verbinding op... waardoor je dus komt met een energie van, uh, van verbinding en niet van tegen elkaar... Er wordt ook heel anders op gereageerd vaak.
1: is niet te doen in een hiërarchische organisatie. Dus dat is wel een wenselijk beeld. Maar een hiërarchische organisatie. Ik geloof daarom niet in voor een baas werken. Een van de eerste dingen die je, bij, bij mensen die voor een baas werken. Die ik zeg stop met voor een baas werken. Vind een organisatie waarin je volledig in je kracht wordt gezet. Waarin je een verschil kan maken. En in hemelsnaam ga voor jezelf werken. Maak het verschil. Weet je, pak je autonomie terug. Pak je vrijheid terug, pak je creativiteit terug, pak je grenzen terug. Weet je, dat hoeft niet, hoeft niet. Ik ben al gepassioneerd over ondernemerschap, omdat dat me heel veel voldoening en vrijheid geeft. Uh, maar dat kan ook zijn, is deze organisatie op dit team past niet bij Ik ja. moet een plek zoeken in deze organisatie waar ik weet dat het op mijn recht kom.
0: Ja, dus je gaat heel erg goed kijken naar... Nee, je doet dan, Eerst doe je, ga je kijken van, kan ik er wat aan veranderen? En zo okay. niet, dan moet, je, dan moet je keuzes maken inderdaad. Exact, ja. ja. Dus accept ik... what you can change and change what you can't accept. Ja, dus de kanttekening die ik daarbij maak, want die heb ik altijd, want zo ben ik, is dat je meer kan veranderen dan dat je denkt. En de valkuil is dat er snel wordt gekeken, oh, ik kan er niks aan doen. Ja. En dan kiezen voor, de, voor het andere pad. Maar je kan meer dan je denkt.
1: Ja. Ja. En in sommige gevallen, in fluitend veranderen, heb ik een derde cirkel eraan toegevoegd, cirkel van verantwoordelijkheid. In sommige gevallen is er geen discussie mogelijk en moet je de discussie aangaan, want dit is jouw verantwoordelijkheid. Klot. Als jij een teamleider bent en je ziet dat iemand boven jou, over jouw grens heen gaat en iemand van jouw team aanspreekt op een niet oké -okay manier, dan is het jouw primaire verantwoordelijkheid om je team te beschermen.
0: 100 procent. Ja.
1: Dus het dus, is niet de vraag, wil ik dit? Dit is wat je te doen hebt, want dan moet je een andere rol opzoeken.
0: Juist. Niet gaan, uh, niet gaan schuilen of denken van, nee, dat moet ik juist externaliseren enzovoorts. Dat moeten zij oplossen, dan maak ik ze sterker. Op een gegeven moment, nou, echt de rol van de ouder past daar heel goed bij. Ja. Als je kinderen hebt met elkaar, die met elkaar aan het vechten zijn. Je, ja. je, je mag ze kunnen laten vechten, maar binnen grenzen, binnen perken.
1: Zeker, ja.
0: Bart, we zijn alweer een tijdje bezig. Ik vond het een erg, uh, erg leuk gesprek. En leiderschap staat hoog op de agenda. En ik hoop dat het bij iedereen zo is. Wat dat heb je voor je ons? Succesacademie.nl.
1: Dank je wel voor je uitnodiging.
0: <laughs> Ik ben nog bezig met praten. Met, uh, met de websites. Waar wil je de mensen naartoe sturen?
1: Oh, ja. uh, Zakelijksucces.nl En wat we kunnen doen is dat we ze. Uh, nou ja, een uitnodiging voor de Masterklasse is leuk. Oké. Okay. 95 euro hebben ze 2,5 uur echt inhoudelijke training.
0: Ik ga alle linkjes erbij zetten. Want voor mij zei ik net zakelijk succesacademie.nl. Ja, zakelijk...
1: Wij, zijn, wij zijn geswitcht. We zijn vanaf volgende week donderdag. Want we hebben dinsdag de visiedag. Zijn we geen academie meer. Zijn we een platform. Dus waar wij, wij, wij waren zakelijk succesacademie. Zijn we nu zakelijk succes. Leren, verbinden, inspireren.
0: Kijk, ik dacht al. Ben ik het nou helemaal, ben ik helemaal vergeten. Maar ik had het nog goed. Nee, gelukkig. Ik zal alle linkjes erbij zetten. Bart, dankjewel. Echt een ja, mooi gesprek. Leuk.
1: Hey, wat ik heel tof vond aan dit gesprek... is dat we best wel de diepte in konden gaan. Ik heb, ik heb wel veel gepraat. <laughs> maar ja, dat is het doel van de podcast... <laughs>